Det är andra söndagen i advent och det är en riktigt lång predikotext. Evangelietexten är hämtad ifrån Markus evangeliets första kapitel och den låter så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det var det hela. Och när jag predikade över den här första gången en gång i Haksos missionshus så var det någon som sa sen vid kyrkaffet att när du läste den lilla texten så undrar jag kan det bli någon predikan av det? Det blev det ju den gången och vi hoppas att det blir det idag med. Vi befinner oss alltså i advent, andra advent. En härlig tid med advents- och julkonserter och mycket annat. Igår hade vi ju det en fantastisk konsert här med Jonas Sandvall, Folk, Peter Hallström och Jenny Wahlström. En sån där nästan magisk kväll. Då det var nästan lite för många, visserligen i Allianskyrkan, ni vet. Det var sådär så vi fick sätta folk uppe på kanterna här. Men det var liksom en Guds närvaro, kan vi nog säga ändå. Och så sjöng vi den där med lite rockstämning som de brukar göra. Gå Sion, din konung, att möta Jerusalem, gläds åt din Gud. Kungen som har kommit och som kommer. Det är ju det som är det märkliga advent. Som borde ha kommit och som kommer. Alltså det där tidsperspektivet med Guds rike som är redan nu. Men som ändå inte har kommit liksom på fullt allvar. Alltså det är precis som att när Johannes tid, döparens tid är ute så är Jesu tid inne. Det blir liksom en stafettväxling där på något sätt. Emellan de två. Tiden är inne, skriver Markus. Och det är ju så genom hela Bibeln att i den där som vi brukar kalla för Guds frälsningsplan, alltså Guds verk, så verkar det som att allting på något sätt händer i rätt tid. När tiden är inne. Det är ett uttryck som kommer tillbaks liksom många gånger. När tiden är inne, då är det en annorlunda kung som stiger fram. Då är det ett annorlunda rike som börjar ta form. Då är det så där att det finns en regent som påstår att han har ett glädjebud till de fattiga. Befrielse för de fångna och syn för de blinda. Frihet till de förtryckta. Och han förkunnar, påstår han, ett nådens år från Herren. En märklig kung är det. En märklig kung som när han ska visa sin makt så avstår han ifrån den. Han liksom stiger ner ifrån tronen istället för att stiga upp. Och Paulus skriver att han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över jämlikheten med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa så gjorde han sig ödmjuk. Ödmjuk och jag var lydig ända till döden, döden på ett kors. Alltså att stiga ner, att lämna allt man har, så kan väl bara den göra som vet att han har all makt i himmel och på jord. Men läser vi fortsättningen så står det ju, och därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, fadern till ära. Det är alltså ett annorlunda rike. 
Guds rike. Det är en annorlunda regent. Det är en sån där som vi kan sjunga om att han inte kommer med herrar och ej med ståt och prakt. Dock onskan han förfärar i all sin stolta makt. Det är välde han inviger. Det är kärlek, blått och ljus, skriver salmisten. Regenten är annorlunda och riket är annorlunda. I gamla testamentet så talas det inte så mycket om Guds rike faktiskt. Egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga, så nämns det namnet aldrig Guds rike. Däremot så nämns Guds herravälde ganska mycket och Guds folk. Och när man pratar om det så kommer jag tillbaka till det så där ställer ständigt och jämnt. Och jag har nämnt det här framifrån många gånger. Alltså det där när Israels folk, egendomsfolket, har varit i fångenskap i Egypten i närmare 430 år. Om man kommer till foten av Sina i berg och det där viktiga liksom ska utdelas som blir de tio orden och det mönster som de ska följa framöver. För det är ju, här är ju ett folk som skiljer ut sig liksom. Då började med det 19 kapitlet att Gud berättar vad han har gjort för folket. Och så säger han, jag har fört er hit som på örnvingar, säger han. Jag har fört er hit som på örnvingar. Och sen när han väl liksom har berättat vad han har gjort för folket, då säger han, ja men då är det ju naturligt att inte ni ska ha några andra gudar vid sidan av mig. Eller som Göran Larsson beskriver det i sin kommentar att det egentligen står att ni ska inte ha någonting som skymmer sikten emellan mig och er. Alltså det ska finnas en direkt kontakt där med Gud liksom. En nära relation. Och det är det allting bygger på även i gamla testamentet faktiskt. Guds relationen. Den där nära Guds relationen. Som bygger på vad han har gjort för folket. Mycket mer än vad folket någonsin kan göra för Gud. Och så ibland de där tio orden pratade vi om för bara två söndagar sedan. Ni vet att det största budet som får den största, som får den största platsen, det nämnde jag på den här sinnesrokvällen, det är det tredje budet. Det som vi kanske inte hade gett så mycket plats, det får i de tio orden mycket plats. Där står det att vi ska helga vilodagen. Alltså att vi får inte glömma att avskilja tid för gemenskapen med Gud. Alltså det är ett märkligt rike, ett rike där vilan också får en ganska framskjuten plats. liksom. Ett rike där det finns en plats där jag bara kan släppa ner axlarna och slappna av och ta emot. Och inte behöva prestera någonting. Det är ett annorlunda rike och det är en annorlunda regent. I Nya testamentet nämns det här ordet däremot massor av gånger. Och tar man, följer man Jesus i spåren i evangelierna så stöter vi på det ungefär hundra gånger. Guds rike eller himmelriket. Och han berättar om det här riket att det är sånt som ett träd som ger skydd åt alla fåglar. Det är som en, en plats dit fattiga och krymliga liksom bjuds in. Det är som det där senapskornet och surdegen och allt detta ni vet. Och det är så där att det är när det börjar i det lilla som det händer. Alltså ett enda senapskorn växer upp och så blir det större än alla andra träd, påstår Jesus. Och du lägger en liten, liten deg, surdeg i den stora degen så blir hela degen syrad. 
Det där lär ju oss en läxa. Att det stora börjar ofta i det lilla. Att det är inte så där att vi skulle tänka när vi har en församling eller när det är liksom något annat samling så tänkte vi om vi bara hade liksom de här resurserna eller om vi bara kunde göra så här om vi bara kunde liksom nej i nya testamentet började i det lilla. Det börjar med att det där riket gudsriket som är nära det räcker egentligen med en enda människa. För att förändra hela atmosfären. Det behövs inte många egentligen. Den gamla väckelsepredikanten som många av er yngre säkert inte vet vem han var. Och inte knappt jag heller men jag har läst om honom. Han heter Dwight Moody. Han sa en gång på sin tid att det är så här att det är ingen i den här världen som har sett en vad Gud kan göra genom en enda människa som helt och hållet har överlåtit sig åt honom. Han visste lite vad det betydde. För när han flyttade och började i sin morbrors skoaffär så var det så här att då började han i söndagsskolan i Chicago samtidigt. Och då var det ingen som trodde att Dwight Moody skulle bli predikant. För han stammade så det gick inte att liksom riktigt höra vad han sa. Så på söndagsskolan den där de skulle läsa texterna det är ju i USA så då är ju grundskolan även för de som är lite äldre och vuxna så så hoppade de alltid övermodig vid högläsningen bara för att inte han skulle liksom behöva skämmas för sin stamning och den här pojken som ingen trodde på egentligen som hans morbror satte på lagret liksom, för det var det enda platsen han kunde vara i skoaffären och sortera skokartonger Vad händer liksom ju Gud kallar ut honom till att förkunna evangeliet? Och han har betytt väldigt mycket för väldigt många. Så i Guds rike började liksom oftast liksom på, på det lilla planet. Och sen genomsyrade. Så vi ska aldrig förakta det lilla så har det varit igenom alla tider för när Sakaria och hela gänget kom hem liksom och skulle börja bygga tempel på 500-talet så när han la några stenar till grund så var det en del som började gråta varför de tyckte det skulle vara så, så ynkligt ut liksom. och då så säger han man ska aldrig förakta den rynga begynnelsen så om man tänker så här liksom att kyrkan är på väg tillbaka och att de kristna liksom blir färre och färre så Ja, så kanske det Men det är inte alls sagt att det behöver vara så. För liksom matematiken i Guds riket är att det behövs inte alls liksom mycket för att processerna ska vända egentligen. Det är det lilla som växer och så blir det stort. Guds riket är ju den där platsen där man får uppleva tillsammans att eh, Guds rike är inte liksom ord och mat och allt annat som man räknar upp i Romarbrev 14 Paulus utan det är kraft, det är den heliga andes kraft påstår han där. Och det är ju någonting som vi behöver uppleva om följer vi Jesus i spåren 
I, I evangelierna så stöter vi på det också. Liksom. Den heliga andes kraft. Människors liv blir förvandlade. Det är ju förvisso så i de fyra evangelierna. Och det är ju något som vi längtar efter att uppleva också, eller hur? Den heliga andes kraft. Nådegåvorna som kommer i funktion. Att vi får se tecken under. Men det är ju bara en liten del av allt det som händer. För den stora delen som händer, säger Mikael Telbe, när Guds rike går fram i Nya Testamentet. Det är det här vardagliga. Att människors liv blir upprättade. Och att de här vardagliga, enkla relationerna blir hela och läggs ihop igen. Så att vardagen fungerar och livet blir helt. Så blir det när Guds rike går fram. Det förändrar oss liksom. Inte bara på ytan utan långt ner. Och så ber vi ju. Inte kanske så där ofta. Men vi ber i alla fall. Musikkåren gör vi det varje torsdag. På slutet. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske på jorden. Så som i himmelen. Vilken bön. Det är ju det vi vill se, eller hur? Guds vilja får ske. Alltså det där glädjebudet till de fattiga. När de förtryckta får frihet. När ett nordens år kommer för människor. Hur går det till då? Ja, det kan ju aldrig födas fram. Framförallt inte det här med andens kraft och nådegåvorna och allting annat sånt. Utan det är något som vi får, får helt enkelt ta emot. Men det händer mycket hos oss här och nu. Det där gudsriket, hur blir det liksom? Hur går det ut i relationerna? Hur blir det synligt? Ja, för oss är det ju så här att för ett och ett halvt år sedan så började det ju ett liv som vi inte riktigt var beredda på då. Men som vi har liksom mycket att tacka Gud för nu. Vi fick en väldigt massa människor från andra länder som kom in i vår kyrka på integrationskaffet för att det har bytt lite namn från språkcafé till integrationskaffé och lite så här och, och ni vet så och senast i onsdags så kunde vi inte vara här utan då fick vi vara i Kristinegården men då var det 60 personer ungefär som kom och så samlas de då och så på onsdagkvällar och så på söndagkvällar och så och ni vet det ena efter den andra ger sig och varför har det här börjat egentligen? Har ni funderat på det? Jo, det var för att det fanns någon eller några som kände det här behovet. Hur kan vi göra något för de här människorna som kommer just nu? Hur kan vi liksom räcka ut en hand för att hjälpa? Hur kan vi bli till välsignelse? Och egentligen skulle man kunna säga då för att översätta dem ett annat ord utifrån det som vi predikar idag skulle man kunna säga så här att egentligen kunde vi ställa frågan hur gör vi Guds rike synligt ibland de här människorna? Det är ju det det handlar om, eller hur? Ja, men då är det massor av människor i församlingen och även andra som kommer hit varje vecka och gör Guds rike synligt för de här människorna. Att det är en öppen famn, att det finns liksom en, en kärleksfull atmosfär Det är det det handlar om egentligen. Så vardagsnära är det. Faktiskt. Eller nästa söndag. Då är det vår tur att ha öppet på Ria igen. Och där är vi också för att det finns ett stort behov. Och det finns människor liksom som i sitt liv någonstans 
har valt fel avtalsväg och så kanske fått hela sitt liv i en plastkasse på något sätt. Både ibland våra nyvunna vänner på flyktingkaféerna och på Ria så hittar du både riktigt svåra berättelser men också glädjande berättelser. Och varför gör vi detta? Jo, därför att vi vill sprida Guds riket. Och på söndag vet jag att det fattas ett par tre personer i den gruppen som ska gå till Ria. Så har du möjlighet att vara med och laga lite frukost eller lunch den söndagen och vara med där så säger du till mig eller Ingela Fagermalm Larsson så får du gärna följa med den gruppen dit och bli till välsignelse. Och vet ni vad som händer? Rätt som det är i de här relationerna så får vi möjlighet att dela vårt vittnesbörd. Och berätta om vår tro och be för varandra. Och plötsligt har Guds riket börjat växa. Plötsligt liksom har den där lilla degen planterats in. Och så börjar det jäsa. Plötsligt har senapkornet sått och så börjar en buske och gro. Så hade vi både i denna medlemsintagningen och i förra som vi hade människor från andra nationer. Och det är ju det är bara Guds förtjänst. Och vår. Eller hur? Eftersom vi har ställt oss till förfogande. Och det är så Guds riket växer. Det är så det växer. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. På något sätt så håller det ihop. Allt håller ihop. Hela livet. Det praktiska, det sociala och det andliga. Liksom, det finns i ett och samma, en och samma gryta. Guds rike kan du aldrig ringa in liksom och sätta på kartan. Guds rike bor inom dig, säger Jesus i Lukas evangeliet. Det bor inom dig. Och när en människa lämnar över sitt liv till Jesus då har liksom den där gränsen för Guds riket flyttats ut ett steg till. Det är ju så fantastiskt, eller hur? Och vi får vara en del i det här riket. Med den här annorlunda egenten. Och så tänker jag att det ska vara så där i vår församling och i våra liv. Att vi ska få vara med och göra en skillnad. Att vi ska få vara med och ändra atmosfären där vi finns. Och att vi skulle kunna få uppleva att genom vår församling och genom våra liv... Så får människor uppleva att det är precis så här det är. Jesus från Nazaret går här fram. En som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam. Ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom. Läker det slagna sår. Den som var bunden och trött och tom, frihet.
gledje får. Himmelriket är nära. Så öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Hela det riket tar ju naturligtvis sin grund i det som Jesus Kristus gjorde på Golgata för dig och mig. Och precis som i gamla testamentet, när Gud säger till sitt folk vid Sina i berget, se hur jag har fört er hit på önvingar. Och han berättar liksom för dem vad det är som han har gjort. Så kommer vi in i Nya testamentet och det som möter Guds folk idag i Nya testamentet det är just att se vad jag har gjort genom min son Jesus Kristus. Där möter vi nåden och där möter vi den öppna famnen. Där möter vi en regent av ett annat slag och ett rike av ett annat slag. Och så är den regenten Jesus Kristus mitt ibland oss idag. Och det är han som på nytt bjuder oss att ta del i den heliga måltiden. Måltiden då han ger sig själv åt oss. Och då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Måltiden då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörd. Vi ber. Herre vi tackar och upphöjer dig för att vi firar gudstjänst i Allianskyrkan i Jönköping idag. Tack för glädjen att få hälsa nya medlemmar välkomna. Och tack för förmånen här att tillsammans få vara med och också dela nattvarsbordets gåvor. Vi ber Jesus om förlåtelse för det som kan ha hamnat emellan oss och dig. Herre, om det är ord eller tankar eller handlingar så ber vi dig innan vi tar del av nattvarden om förlåtelse. Och tack att vi vet här att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss och rena våra synder i ditt blod. Så ser du om det är någon här av oss idag som behöver en speciell påfyllning, en speciell hälsning av dig. Tack att du då möter oss på speciellt sätt i nattvarden herre. Du som ser och som känner oss väl. Amen.